0: Ci siete tutti? Siamo tutti, tutti e tutti insieme voglio vedere Bianco Baldo Fao! Ma... Arrivederci ragazzi! Saremo tutti qui, sarete tutti ci pronti, a Fronti. Lasciate che saremo tutti insieme sì, per Bianco Baldo bravo! Ma... Mi prima no, noi, primavera, prima mi voi, noi tutti e davanti alla televisione ci troveremo, per un'altra trasmissione, noi, con you yeah. Ciao a tutti,
1: buonasera e benvenuti su Radio Animati e eh, benvenuti a questo lunedì Non ce la siamo sentiti di partire con la sigla di Yatta perché stasera di Giappone non ne parliamo Stasera ne no. Buonasera da parte
2: di Lorenzo Buonasera da parte di Chinoppi Buonasera da parte di Valentina
1: Allora siamo qua per una siamo puntata tutti Siamo tutti qui Siamo tutti qua perché per stasera eh, Facciamo un altro special di eh, Yatta presenta E parliamo di un'altra grandissima casa di produzione di serie di animazioni eh, Americana anche stavolta Ovvero parliamo di Anne Barbera Ma... Eh, quello di che avete sentito proprio in apertura È la sigla del Braccovaldo Show Che è debuttato su Rai 1 il 26 dicembre del 1962 Quindi insomma è passato qualche anno E nel tu mila...
3: andavi alle elementari
1: Io facevo già le medie okay, okay. Okay. ok, facevo già le medie, sì 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 E nel 1965 questa sigla fu stampata su 45 giri E ad oggi, salvo smentite è La prima sigla uh, italiana di una serie di a essere stata stampata su disco Per quanto riguarda le serie di animazioni Per quanto riguarda i pupati, Invece Topo Gigio Qualche anno dopo La marcetta di Topo Gigio (ride) Però Bracco Baldo Show nasce dal genio creativo di Anne Barbera Stasera qui in studio abbiamo degli ospiti Che dobbiamo assolutamente presentare Perché saranno loro a portarci un po' in questo viaggio Dedicato alla storia di questo storico duo Di disegnatori e animatori Scopriremo meglio la loro storia Diamo il benvenuto a Luca Chiarotti e Francesco Mariotti Dunque responsabili dell'Accademia Nemo di Nemoland L'evento che dal 2004 Porta attraverso mostre e workshop Magari poi ci racconterete anche di questo Quello che c'è un po' dietro Il mondo dell'animazione sì, Per certo, conoscerlo certo. di più eh, sì. Ma non solo Perché da qualche Più recentemente È stato inaugurato anche un museo Qua a Firenze Che si chiama Anime Firenze Museum Ho detto giusto Anime Firenze, Luca? Firenze. Sì, Anime Firenze sì.
4: E la MLA, sono grandi Perché la parola che viene fuori è Ama Firenze
1: Ah vedi Non l'avevo vedi? colta questa eh, cosa la Non l'avevo colto, Non l'avevo spango. colto <ride> E, e proprio da questa esperienza del museo, recentemente lo scorso settembre, è nata, si è svolta qua a Firenze una mostra proprio dedicata ad Anna e Barbera.
4: Esatto, esatto. Erano parecchi anni. Prego, Iniziale. Luca. Era parecchi anni che volevamo eh, dare un po' lustro a questi due animatori. Eh, in realtà il progetto di Anima Firenze nasce una decina d'anni fa. Eh, una, una sera tra amici, tra vecchi collezionisti. Eh, ci siamo guardati eh, tutti i nostri originali e abbiamo deciso eh, di dare la possibilità anche ad altri di poter usufruire di questi eh, disegni. Eh, abbiamo una collezione che vanta all'incirca su 8000 originali, pezzi originali, molti eh, arrivano da collezioni appunto, private e personali eh, di, del sottoscritto e altri colleghi. Ma molti sono poi in realtà regalati dagli stessi autori Che anno dopo anno vengono eh, a Firenze presentano il
1: loro lavoro E ci lasciano in dono i meravigliosi disegni che hanno creato Quindi eh. insomma siete compagni di tante cose La sì. prima è stata quale? L'Accademia, giusto? Esatto, faccio
4: parlare di Francesco Francesco, io.
5: è partito tutto da lì Sì, esatto Nella Buonasera tu... intanto Buonasera a tutti, sì. scusatemi <ride> Eh, sì, nel 2000 eh, abbiamo diciamo, inaugurato la scuola, l'Accademia Nemo, e ci conoscevamo già dal 1996. Abbiamo lavorato insieme in un'agenzia di pubblicità, abbiamo fatto per l'appunto animazioni: le prime cose erano delle animazioni degli spot televisivi. Poi abbiamo continuato a fare un sacco di altre cose e ho visto che lui era... Degli spot
1: televisivi, noi siamo appassionati anche di quello. Con, con quale spot ah, televisivo allora, avete? in allora,
4: realtà, lo spot più importante che abbiamo fatto, secondo me, è, è quello sulla Balducci, che è una casa storica che produce scarpe a, a Montecatini. È una cosa molto difficile perché erano eh, gufi vestiti da indiani che dovevano danzare intorno a questo cuoco <ride> e indossavano queste scarpe improbabili. Eh, un lavoro difficilissimo, realizzato
5: dall'altro con eh, professionisti, ricordo. ma anche eh, molti molti studenti. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Quindi abbiamo eh, eh sì, altre Avis, il primo CD multimediale, abbiamo fatto un sacco un sacco di, di cose di pubblicità. Sì, io, mi ricordo che era lui malato quanto me, di animazione, malato quanto me, anche di illustrazione, tutte queste cose. Quindi abbiamo. Deciso di, di, di intraprendere questo tipo di, di attività, di, di fondare anche una scuola tra l'altro Quindi nel 2000 ci è venuta proprio l'idea di fare questa cosa Per un po' condividere con le persone appassionate, ragazzi, giovani Con noi, diciamo, questo tipo di, di attività Che in Italia comunque ha, ha diciamo, avuto grandissimi esponenti E che vogliamo continuare a crearne Perché il nostro scopo è questo qua la mostra quindi la, eh, diciamo. Facciamo un salto le...
4: temporale Dopo, dopo sì, 16 sì. anni Dopo 16 anni facciamo un salto temporale e Ci siamo trovati con una scuola alle spalle Che ci può supportare certo. a livello economico E conoscenze E abbiamo deciso ok, eh, realizziamo Questa mostra su Anna Barbera perché uno dei nostri eh, enormi cataloghi riguarda proprio tutto quello che riguarda il concept e il dietro le quinte di queste serie televisive
1: l'ha detto Francesco prima, tutto è partito un po' anche per la voglia di ritrovarsi, condividere questa passione, poi da lì la scuola ma da lì anche le vostre collezioni personali voglio sapere quando avete iniziato a collezionare perché non solo Anne e Barbera ok allora,
4: io mi ricordo, ce l'ho ancora a casa eh, un regalo che decidi di fare alla mia ragazza eh, acquistai un eh, Principe Filippo di Sleeping Beauty del 59 e da lì è partita questa che chiamo ora ossessione piacevole ossessione, <ride> perché veramente diciamo che con quello che abbiamo speso potevamo forse fondare,
5: non lo so, un'altra scuola andare
6: <ride> so. alle Bahamas
5: andare alle Bahamas andare esatto, a fare un po' di ferie però io mi ricordo il primo disegno che eh, ho avuto nel 2004 se non sbaglio è un disegno di Don Bluth quindi, che non si dice Don Bluth, mi raccomando se non si offende, è Don Bluth Valentina sta eh, Valentina sta gioiendo di. <ride> sì, e... Noi l'abbiamo chiamato Don Blood la prima
4: volta ci cioè ha guardato Storte Don Blood. Chi è Don Blood? Don Blood Don Blutt, okay.
3: no, ok. Valentina sta gioie, gioiendo perché appunto io ero, ero convinto se dicesse Blatt, lei invece lo sapeva e io così la canzonavo. No, ma cosa dici Blut? Ma ti pare?
4: <ride> Tra l'altro vorrei dire una cosa carina sul il duo Gary Goldman e Don Blood, due persone veramente eccezionali che noi eh, abbiamo comunque invitato a Firenze eh, per consegnare loro il premio Nemolen Legend nel 2007-2005, ecco, sono già vecchio, non mi ricordo più le cose nel 2005 e la cosa bella è che quando noi abbiamo invitato questi due artisti molti, molti ci domandano ma come avete fatto a portare queste due eh, grandissime leggende a Firenze semplicemente mandando un'email ah, con ecco mio mi inglese, stentato, stentato, <ride> inglese stentato stentato eh, inglese stentato niente avevo, eh, gli avevo proposto guardate venite a Firenze sarete i nostri ospiti e in più vi daremo un gettone di presenza la cosa bella lo voglio raccontare tanto ora non ho, non ho eh, non corro, non corro nessun pericolo eh, è che in realtà Dopo essere stati insieme per una settimana eh, Hanno fatto tra l'altro delle lezioni fantastiche Gente che eh, ancora mi incontra Mi dice grazie per la lezione sulla filosofia e l'animazione Non solamente sull'animazione e, dopo, dopo tanti giorni t- che siamo stati insieme Mi ricordo la sera a mangiare eh, Gary disse Luca eh, abbiamo due notizie per voi Una, una brutta e una buona eh, E li- la- e lì, <ride> e lì, insomma, eh, la, la, la notizia brutta è che praticamente dovevamo spedire eh, tutti i regali eh, in posta, uh-huh. perché ne avevano ricevuti tanti, ed era per loro improbabile portarli dietro, ma la cosa bella è che rifiutarono eh, il gettone di presenza. Ah. Il cerchio si è chiuso eh, l'anno scorso a dicembre perché eh, loro eh, hanno mh, un nuovo progetto che vogliono realizzare, è quello di fare un film su Dragon Slayer. Noi dopo tanti anni siamo diventati i loro produttori, quindi abbiamo chiuso il cerchio donando una parte dei nostri introiti per realizzare questo film animazione. Questa è una cosa carina che ci teremo a dire perché, insomma, grazie donne, grazie Gary.
3: Eh, mi sembra un, anche una bella soddisfazione Rappunto, e grazie a voi semmai il film su Dragon Lair poi arriverà fine, arri- lo vedremo
4: sicuramente lo vedremo sicuramente
3: ok eh, quando? Certo. bene bene
4: eh. Allora, possiamo <ride> dire che a novembre siamo stati invitati a, a, a vedere le prime scene eh, in quel momento ci sono lavorazio- in lavorazione eh, tipo 26 minuti eh, c'è un blog segreto ovviamente non posso dire l'indirizzo perché è sotto password ma eh, che svela tutto dietro le quinte e a novembre siamo invitati a vedere le, le le prime scene animate.
1: Beh, insomma, Quindi, un bel colpaccio, come un be- un si dice. Un bel è un bel, è un, bel un, bel un bel colpaccio, Bene, da eh, tutte queste esperienze a un certo punto l'idea di fare una mostra dedicata a Nebarbera. Quindi avete guardato dentro le vostre collezioni e avete detto, ah, beh, c'è materiale per fare una mostra. Allora, prima di tutto, eh, se è nato prima, l'idea della mostra è nata dal fatto di avere avuto tanti pezzi da poter esporre o l'idea era stata più di voler omaggiare Anne Barbera qual è è stata delle due la cosa che vi ha spinto a voler organizzare questa mostra? Allora scusa Francesco parlo sempre io ma Anne Barbera sono i miei idoli quindi
4: scusa, Eh, in realtà eh, le collezioni che abbiamo eh, spaziano da Disney Walt Disney, Filmation eh, molte molte animazioni e produzioni giapponese ma eh, personalmente io adoro Anne Barbera forse perché all'epoca io ho 50 anni quest'anno o Anna Barbera o Anna Barbera, quindi eh, per forza eh, mi sono rimasti dentro. Eh, in realtà è nata da una scommessa perché quest'estate abbiamo avuto come ospiti per un The workshop eh, due animatori importanti della Disney, eh, uno è Sando Cleuso, anche lui è passionista di disegni originali, mh, tant'è vero che una delle collezioni più importanti che abbiamo è, è tutta l'opera di, di Sando Cleuso. Abbiamo fatto una piccola scommessa perché eh, lui sapeva che il nostro desiderio era quello di fare una mostra su Anna Barbera ma eh, una cena mi ricordo che ci disse guarda Luca che a novembre in America faranno una mostra sui tuoi idoli eh, quindi per scommessa per non essere poi i secondi perché poi per quanto ne so io nessuno ancora ha ancora fatto una mostra di Anna Barbera eh, per non essere i secondi abbiamo detto ok cercherò in, in ogni modo di eh, proporre questa mostra a Firenze prima di, di novembre eh, il giorno dopo la scommessa siamo stati chiamati da Wired per organizzare una mostra a tema. Eh, ho proposto, abbiamo proposto due mostre, una su Disney eh, e una più innovativa su eh, Anna e Barbera e questa hanno accettata. Quindi abbiamo vinto la scommessa con, con Sando Cleuso ma in realtà è un
1: nostro omaggio al loro lavoro. Com'è stata, lo chiedo a Francesco, l'organizzazione di questa mostra? Come avete fatto a scegliere fra i tanti disegni che avete nelle vostre collezioni nel vostro museo? Perché poi questi, questi, questi pezzi da collezioni che voi
5: avete li tenete all'interno del vostro museo, giusto? Sì, esatto. Allora, diciamo che eh, il, tra i due Luca è quello, come ha detto lui già, è il più appassionato, è quello che ha più pezzi da esporre io vado su altre cose comunque i pezzi sono stati selezionati anche tenendo conto dell'interesse della unicità forse anche dell'interesse insomma che potevano suscitare in realtà noi eravamo pronti con 240 200 erotti originali perché avevamo preventivato una mossa molto più grande poi hanno cambiato diciamo un po' la sede eh, dell'esposizione quindi ci siamo un po' ridotti però ecco tendo a dire anche questa cosa vorrei specificare rifaremo la mostra bravissimo Francesco perché
1: noi l'abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook entro entro l'anno sicuramente e tanti ci hanno detto non ne sapevo niente la voglio vedere mi interessa ma quando potrò farlo quindi
5: diciamolo subito allora sì innanzitutto dico che non era nostro compito informare di questo era all'interno di un evento molto grande grande, per cui insomma in mezzo a tanti eventi magari siamo un po' po' schiacciati però in realtà abbiamo avuto anche noi tante tante richieste la rifaremo Eh, stiamo già prendendo accordi abbiamo preso accordi con una sede molto speciale molto bella posso dirla? Esatto, la la gipsoteca di Porta Romana del liceo artistico. Quindi per chi c'è il terradio
1: qua a Firenze, eh, in una zona centrale di Firenze, per cui insomma facilmente raggiungibile anche se verrete a Firenze per un un weekend e e avrà una durata, la durata anche se non si sa quando inizierà, un mese,
5: un mese circa. Cioè,
1: per cui avrete tempo
5: Tutti quegli originali meritano di essere esposti E condivisi come, come già detto E noi saremo pronti a dare eh, le date
1: Su Radio Animati non appena sarà ufficialmente Ufficializzata la data di inizio. Per cui se vi siete persi L'assaggio della mostra all'inizio di settembre Al palazzo di Parte Guelfa, Sappiate che vi potrete rifare Fra non molto di nuovo qua a Firenze Anzi ancora di più Per cui anzi, se l'avete vista dovete tornare Perché sì. ci saranno molti più Facciamo disegni da ammirare Disegni sel avete un po' di tutto nella vostra collezione allora in
4: realtà noi siamo eh, più eh, appassionati di eh, layout sketch perché come sappiamo i self in realtà non sono poi eh, realizzati eh, dall'autore da, dagli autori eh, ma sono in molti casi non sono fatti a mano sono fotocopie su accettato quindi noi amiamo svelare il backstage dietro le quinte nella collezione e quindi nella mostra eh, ci sono dei pezzi pregiati come i primi, i primi eh, esemplari, i primi, le prime versioni di personaggi come Walkie Race eh, alcuni personaggi realizzati da Alex Todd che poi però nella versione definitiva sono leggermente cambiati quindi se qualcuno vuole è interessato ad ammirare i primi passi di personaggi famosi eh, questa mostra eh, è per lui bene,
1: facciamo un passo indietro sulla storia di Anne Barbera siamo sul finire degli anni 50 negli Stati Uniti eh, in un periodo storico ben diverso da quello di oggi ovviamente eh, in cui l'animazione comunque aveva già dimostrato successi eh, sicuramente grazie a Disney eh, questo va detto però in realtà stavano fiorendo tante altre realtà per cui eh, nella qualche puntata fa abbiamo parlato di Filmation anche se ovviamente siamo in anni un po' più recenti eh, Dov'è che parte il successo di Anni Barbera? Dov'è che nasce l'incontro di questi due personaggi? Allora,
4: eh, infatti parte molto prima rispetto poi alla creazione dello studio vero e proprio, perché eh, nel 1938 eh, i due si incontrano all'MGM, M- alla eh, uno dei due già lavorava come eh, sceneggiatore e animatore eh, dal 38 in poi per circa 20 anni hanno animato insieme più di 200 eh, cortometraggi e lungometraggi su Tom e Jerry eh, la mostra inizia con eh, un originale di eh, Watakamoto eh, di Tom e Jerry eh, non tutti sanno che Tom e Jerry sono dei personaggi poi che sono stati realmente creati da Anna Barbera
1: quando lavoravano per MGM. MGM,
4: esatto. E, all'inizio del loro, loro rapporto non potevano firmare eh, le, come autori eh, i due personaggi. Eh, nel 1955, qu- scusate, quando eh, sono stati dichiarati ufficialmente autori del, di Tom e Jerry, eh, hanno, l'anno successivo hanno chiuso lo studio. Cosa hanno fatto? <ride> Chiusa la porta, eh, si è aperta un bel portone perché hanno deciso finalmente di eh, eh, creare il proprio studio d'animazione. E, ci tengo a dire che con Tom e Jerry eh, Anna e Barbera hanno vinto come autori ben sette Oscar, esattamente gli Oscar che hanno vinto eh, le Silly Symphony di Walt Disney. Quindi insomma è un pers- personaggio molto 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 famoso e molto importanti.
1: Secondo te perché eh, Disney, a differenza di altri autori, in questo caso Anne Barbera, ma ci possono essere altri esempi, eh, è riuscita a portarsi dietro eh, sempre questo eh, gradino un bel po' sopra gli altri? No, adesso hai fatto l'esempio lampante del fatto che anche prodotti di animazione fatti da Anne Barbera, sicuramente con una tecnica molto diversa, sicuramente forse anche con un impegno diverso, però perché per tanti anni e forse si inizia adesso un po' a staccarsi da quest'idea anche nei confronti dell'animazione giapponese perché questi pregiudizi c'erano, c'erano soprattutto negli anni 80 molto forti anche nei confronti dell'animazione giapponese perché c'è sempre stato questo bisogno di eh, f- dividere il mondo fra cioè Walt Disney e poi tutto il resto
4: questa è una bellissima domanda difficile la risposta uh, ehm, sinceramente non saprei rispondere ti posso dire che Eh, Anna Barbera è legata eh, come esperienza all'animazione televisiva Eh, ho letto una biografia di eh, eh, William eh, dove lui rimpiange i tempi in cui l'animazione dal 2 veniva svolta in MGM perché riconosceva ovviamente una superiorità di qualità nell'animazione, nel movimento cosa poi persa nell'animazione dello studio Anna Barbera perché per abbattere i costi ovviamente eh, è una produzione Pensate a più di 200 serie. Eh, Iwao Takamoto, che è il creatore di Scooby-Doo, eh, nel suo libro eh, racconta la mia vita con più di mille personaggi. Se pensate a mille personaggi animati, 200 serie eh, con 700 dipendenti, niente a che fare con lo studio Disney, vi potete immaginare il perché della bassa qualità.
1: Certo.
5: Francesco? Sì, mh, volevo appunto, è una mia opinione, ma in realtà ho trovato riscontro su altri artisti altri autori che conosco. Eh, Disney a quel tempo mh, puntava molto E ha sempre puntato E punta eh, tuttora a- Alla magia dell'animazione Della comunicazione Del momento eh, In realtà poi ehm, Anne e Barbera hanno fatto comunque un, Una produzione di intrattenimento cioè, Giusto ma In realtà Secondo me sono i precursori Di quello che attualmente Si chiama entertainment Cioè Quello Diciamo Quel settore veramente Utile a intrattenere, non è la situazione di un film fatto benissimo a regola d'arte come Fantasia o comunque altre bellissime e geniali produzioni di Disney che davano magia, davano comunque allo spettatore mh, un sacco di emozioni, era l'intrattenimento il divertimento, era un periodo in cui gli anni 60 e 70 c'erano, eh, ricercavano anche nei teatri, negli show questo genere di cose, di sketch, di battute era una cosa che comunque erano il pubblico cercava e, e quindi Animazione esatto. usage. Ma, sì, ora non voglio sminuirli, però era, <ride> io la vedo in maniera molto più. Eh, meno. Eh, po- più poetica, meno prosaica, ecco, però in realtà intrattenimento. Il
1: successo di Tommy e Jerry eh, era già avvenuto ai tempi della MGM, quindi loro hanno semplicemente seguito il filone, ma riuscirono a prendersi anche i diritti della serie, o rimasero, o sono tuttora della MGM? No, eh, in realtà no.
4: Racconto una piccola cosa. Eh il primo film che fu prodotto da MGM partecipò alla corsa degli Oscar non vinse, vinse un altro film della MGM e a quel momento si domandarono i due, eh, due autori ma forse il nome è tra un po' sfigato eh, scusate, passa, passa, passatemi il termine allora cosa fecero? fecero un contest interno per creare un, un, un nome per dare un nome eh, più simpatico, con più appeal ai due personaggi Vince il contest un amatore interno che propose di eh, chiamare il gatto e il topo Tom e Jerry tra l'altro Tom e Jerry eh, sono due nomi utilizzati molto spesso in America perché all'epoca c'erano già due serie eh, in bianco e nero eh, in presa diretta quindi una quattro animati intitolate Tom e Jerry
1: Ok, quindi erano due nomi che già esistevano. Esatto, esatto. Esatto. Questo non lo sapevo veramente. Facciamo una pausa musicale. E visto che di Tom e Jerry abbiamo parlato, ascoltiamocela, una delle opening delle sigle. No? Opening qui siamo veramente sul mondo giapponese. Mi è sfuggita. Ascoltiamoci una delle sigle di Tom e Jerry su Radio (totipo) Animate.
3: ancora qui in questa puntata speciale di Yatta Presenta o insomma come volete chiamarlo e eh, abbiamo ancora eh, ospiti Luca e Francesco dell'Accademia Nemo e tutte le... le, le e tanti progetti i tanti tanti progetti no, infatti sono... Eh, è bello perché poi, cercando di nominarne, di non rinominarli tutti, tutte le volte, uno magari sminuisce qualcos'altro, però eh, è un po' il rischio che si corre quando si ha di fronte qualcuno che effettivamente ha, fa così tanto e fa così tanto in un mondo come quello dell'animazione, che insomma, sinceramente, qui è un po' pane, è anche il nostro pane, quindi insomma, non. Non, eh, questa, questa puntata che facciamo è anche un po' il nostro modo per ringraziarvi anche di tutte le vostre, le vostre attività che specialmente appunto per eh, noi qui presenti stasera che viviamo a Firenze sono anche più eh, usufruibili che di altri ascoltatori che magari abitano in altri luoghi comunque insomma sono sempre cose belle ne
1: approfitto per fare un ringraziamento agli ascoltatori che ci stanno seguendo e ci stanno così salutando sulla nostra pagina Facebook eh, appunto Marco che ci chiedeva quando ci risarà la mostra l'abbiamo appena detto Andrea che dice è stato a vedere la mostra gli è piaciuta moltissimo e eh, vi ringrazia e poi saluto Matteo che come ogni lunedì eh, ci aiuta con le date delle prime tv e un po' di curiosità sulle sigle eh, lui è veramente un grande ricercatore di date di prime, prime, prime tv in Italia e di curiosità particolare anche sulle sigle Sonne Barbera è molto ferrato e dice la sigla che abbiamo trasmesso di Tom e Jerry è stata usata anche per la serie Matley chiamata però Mumbly e quella di Gorilla Lilla quindi eh, Si riciclavano anche le sigle all'epoca, insomma, era. (ride) Si usavano per più cose.
3: Allora, eh, abbiamo parlato un po', diciamo, di quello che è il lane Barbera prima dell'apertura degli Anne Barbera Studios e quindi appunto Tom e Jerry eh, eccetera, andiamo avanti con il tempo e arriviamo a quelle che sono le, eh, invece le prime produzioni televisive immagino sia quello il passaggio oppure ci dimentichiamo qualcosa di importante
4: no, in realtà no, il passaggio è abbastanza diretto eh, mh, ti posso parlare mh, personalmente con, con di cartoni animati che a me piacciono sono animati nel cuore eh, le corse pazze che io adoro tra eh, l'altro eh, mi ricordo la prima puntata capì subito che quello era un rifacimento di un film eh, reale del 65 di Blake che era la grande corsa eh, i due personaggi che sono poi diventati poi famosi come Dick Duttedly e Matt il cane eh, anche qui voglio raccontare una cosa carina è che in realtà sono eh, due personaggi che nella grande corsa nel film eh, in presa diretta sono interpretati da due grandi attori che sono per quanto riguarda eh, Dick Daltadry eh, è il professor Fate e l'attore era Jack Lemon, e il eh, cane Matt, il cane eh, insolente eh, in italiano poi tradotto nel film Carmelo eh, in, in inglese invece era Max era l'attore Peter Falk eh, un, un film secondo me eccezionale eh, che è poi è stato ripreso da Anna Barbera con le corse pazze eh, nella mostra ci tengo ancora a ricordare ci sono dei eh, disegni originali, dei concept delle prime macchine eh, ne voglio citare una che è quella dei eh, famosi eh, sette nanetti, Gangster eh, il numero della macchina è il numero 7. Eh, perché numero 7? perché era un po' prendere in giro da parte di una barbera eh, i sette nani tant'è vero che per Leonardo Pristop era la famosa svampita a biancaneve un'altra citazione che viene fatta su questa macchina è che eh, per aumentare eh, la velocità del mezzo in realtà i piedi sbucavano da sotto. Questa è una citazione a Fred Flintstone. Eh, Quindi si sono autocitati. Parte. Sì, si citavano in continuazione. Eh, questo, è, questo è veramente incredibile.
1: Era secondo te un omaggio che facevano loro stessi, un modo anche per divertirsi diciamo, nel, nel realizzare queste serie? O forse era anche un modo per, diciamo, in maniera fra eh, le righe, di rimettere all'interno della serie qualche elemento che il pubblico, soprattutto più giovane, gli dava confidenza,
4: sicurezza? Sicuramente, sicuramente, erano dei mattacchioni, eh, leggendo le, 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 le biografie, le autobiografie sono eh, due mattacchioni. Eh, vorrei citare che eh, Wacky Race è uno dei primi ratonemati che ha avuto eh, più spin-off, eh, da quella serie ne è nata una che secondo me è eccezionale, che sono le macchine volanti una sigla fantastica che è Stop the Pigeon e anche qui nella mostra che eh, riproporremo eh, entro l'anno venite a vedere, ci sono dei concept incredibili del piccione dove il piccione ha niente a che vedere con la versione definitiva altro disegno che potete vedere, molto molto carino eh, carino è una parola terribile, scusate, (ride) fantastico È un concept eh, dell'aereo, delle macchine volanti, realizzato nella versione layout da un animatore eccezionale che è Iwao Takamoto, che è il famoso creatore di Scooby-Doo, dove chiede poi a un suo collega altrettanto illustre, eh, che è Bob Singer, ancora eh, in vita di correggere l'espressione le di Matley e di eh, disegnarla in modo corretto questa cosa è eccezionale perché eh, wow eh, Takamoto se volete poi dopo vi cito eh, due piccole cosità era un grandissimo artista che ha lavorato eh, come assistente a uno dei Nine Old Men Disneyani e ha partecipato a, all'animazione favolosa eh, della mangiata di spaghetti dei due cani Il, 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 il vagabondo quindi insomma un autore con... Eh, come si ritrova Com'è. a
1: lavorare poi per Anne e Barbera?
4: Eh, gli viene, gli viene proposto eh, gli viene offerto di fare un po' il capo del character design e quindi ovviamente da semplice animatore assistente all'animazione gli viene proposto di fare il capo del character design che è la creazione dei personaggi ovviamente accetta eh Ivo Takamoto, se volete posso, lo posso dire subito, è una vita incredibile perché considerato veramente un maestro del character design, penso che abbia creato insieme a Jeff, eh, che è un altro animatore famoso, all'incirca 200, 200 personaggi, e inizia la sua storia in un campo di concentramento eh, americano perché lui è un americano di origine giapponese. Durante la guerra, dopo l'attacco eh, di Pearl Harbor, tutti i giapponesi, tutti gli americani di origine giapponese vengono rinchiusi in questi campi di concentramento e lui eh, scopre, grazie ad altri due internati, l'arte del, del disegno. Crea un bellissimo portfolio, un portfolio è una catena di lavori che non ha niente a che vedere con l'animazione, ma tutto legato alla, alla natura e al corpo umano. Viene scoperto da due reclute della Disney e lì entra, fa parte del mondo fantastico dell'animazione.
1: Vabbè, ah Una storia incredibile, incredibile, incredibile. incredibile Allora facciamo Un'altra breve pausa musicale Visto che li abbiamo citati e Ci ascoltiamo le corse pazze E ce le ascoltiamo in due versioni Perché magari in questo mi può aiutare un po' Valentina L'ascoltiamo ascoltiamo nella versione di Ferruccia Mendola
7: pronunce dei nomi tutte sbagliate con le tutte <ride> no ma qua stava
3: chiaramente leggendo un copione esatto. voleva, se si sente. e subito dopo la versione invece di Pino,
7: Pino Locchi Rocky.
3: che invece
1: dovrebbe essere un po' più fedele con sì. le, le pronunce per cui insomma ce le sentiamo di fila entrambe così insomma potrete apprezzare anche questa piccola curiosità per quanto riguarda il doppiaggio e l'adattamento italiano. Su Radio Animati ogni lunedì sera siamo in diretta
2: E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffakat lo segue con la sua spacca tutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la Macigno mobile dei fratelli Slug, Rogue e Gravel. Quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Crusum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Buber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Lee, pilota dall'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa è il fedele Matley che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter va in via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza. è un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti. Inizia l'avventura del Way Crazy.
7: When courage is needed, you're never around. Those medals you wear on your moth-eaten chest should be there for bungling at which you are best. So, stop the pigeon, 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 stop the pigeon! Oh, silly, stop sneaking, it's not worth a chance, for you'll be returned by the seat of your pants. And, plunk, you invent me a -a thingamabob that catches that pigeon or I lose my job. So, Stop stop the pigeon, 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 stop the pigeon.
8: presentiamo i più famosi e spedicolati piloti che partecipano alla gara senza regole il Walkie Race dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race sono sulla linea di partenza la prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua Spacca spaccatuta. In terza posizione troviamo un'armata speciale. Subito dopo Clyde e la Savanda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, sulla la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope la fascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli slang, rock e gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Grusom. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke è Blubber E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly Pilota dell'astuzia proverbiale Suo compagno di corsa il fedele Matley, Che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento Ma attenzione, lo starter del via Ma che succede? I piloti non si muovono È un infame trucco di Dick Dastardly Che però ingrana la marcia indietro In questo momento sono partiti Inizia l'avventura del walking race
3: Rientriamo. Siamo nuovamente in diretta con questa puntata di Yatta. Presenta e siamo ancora a parlare di, eh, di Anne, Anne Barbera. Barbera. Di Anne Barbera e parlavamo appunto. Abbiamo citato Wacky Race eh, di cui. Eh, Abbiamo, abbiamo sentito le due sigle sigla, mm-hmm. Due sigle, anzi, giusto E uh, guardando, scorrendo così uh, La lista uh, delle produzioni Anna e Barbera Viene fuori che uh, Wacky Race è una serie Che inizia nel 68 E uh, arriva fino al 1970 uh, Ma... Uh, Guardando sempre questa lista si vede che prima di quella sono state realizzate altre decine e decine di serie, quindi dal 1957 eh, in cui eh, arriva alla tv il primo prodotto ha uh, targato Anne Barbera fino al 68 in cui uh, c'è um, Walkie Race che noi abbiamo preso prendiamo un attimino così come, uh, come punto fermo ci sono veramente tantissimissime serie di cui che sono state trasmesse anche da noi a partire da Bracco Baldo, Yogi uh, Ernesto Sparalesto eccetera eccetera i Flintstone ovviamente Top Cat uh, eccetera eccetera uh, tantissime serie realizzate anche in contemporanea come cavolo facevano a, fare, a produrre tutte queste serie eh, tutte insieme, parlando appunto del fatto, lo citavamo prima, che alla fine non è che fossero migliaia gli artisti che lavoravano dentro Anne Barbera, ci deve essere stato un qualche segreto
4: In realtà hanno raggiunto un numero massimo di dipendenti di 700 eh, proprio al massimo apice del del successo in realtà come dicevo prima eh, l'animazione, il riciclo di animazione avveniva molte volte anche eh, sostituendo tutto il personaggio modificando e sostituendo il cell della parte della testa e degli occhi Eh, il background è sempre fisso la telecamera non si muove mai eh, serie prodotte utilizzando eh, vari personaggi vari componenti di personaggi eh, più volte più volte onestamente per quanto riguarda sottoscritto per me è un pregio nel senso che eh, la la velocità con cui venivano realizzati i cartoni animati ci ha permesso poi di avere più serie tv Eh, quindi per me questo è un serie perché magari qui staremo a parlare di non 200 serie ma di 50 io la vedo come un pregio
5: sì, personalmente, ehm, scusate se mi intrometto. No, no, prego Francesco, la pensi okay. nello stesso modo? Sì, allora, sì, sì, sì. la, la, la produzione era chiaramente eh, ampia e ci ha regalato tantissime cose incredibili Io, ehm, ora, oggi mi sento un po' un opinionista, scusatemi. Ma, eh, dico, dal, nel 40, quando comunque eh, la UPA, no, la UPA, eh, creò un sacco di serie con questi personaggi particolari alternativi eh, iniziò comunque un lavoro legato alla, alla sintesi Ideman e Barbera eh, lavorarono con la sintesi con la ricerca comunque di personaggi semplici anche per fare economia in realtà è uno stile che attualmente viene molto utilizzato ricordiamo le ultime produzioni anche di Cartoon Network quindi, eh, vedere quei personaggi eh, di, di Cartoon Network, vedere quelli di Anne Barbera con OPA, sono incredibilmente simili. Quindi, è uno stile che comunque loro hanno in qualche modo lanciato. Eh, l'armonia, comunque, la semplicità di questi personaggi ci prende, ci, ci affascina. L'uso dei colori:
4: un cane blu, onestamente, prima da loro non sarà mai visto. È un gatto viola, lo stesso.
5: Sì, esatto. Quindi, anche l'uso dei colori è stato ampliato in maniera incredibile. Fino allora. Esatto, pensare a Disney che comunque ha fatto anche rappresentazioni Ha fatto rappresentazioni Fino ad allora abbastanza eh, flat Normali, Normali, semplici, comunque
1: fedeli insomma,
5: eccezione fatta chiaramente Di, di eh, fanta- fantasia Esatto, eh, però ecco Anne Barbera hanno lanciato comunque l'idea Di qualcosa di più grafico, allora iniziamo Anche un po' a crescere l'idea della, della, Del pop, della op art Chiaramente poi negli anni 60, però eh, Diciamo l'idea della, della, della grafica è molto presente Nella produzione di André Barbera
4: questo lo dico, eh, eh, Francesco è un ultimatore incredibile di UPA eh,
5: Vabbè, giusto,
1: eh, ognuno ha i suoi...
4: mister Mr. Magoo, eh, penso che sia il suo preferito Qua, eh, Quali
1: fra tutti i personaggi, oltre Mr. Magoo, quali sono quelli che secondo te rappresentano meglio UPA?
5: Tu, tutti? Adoro tutti, tutti i personaggi UPA, non, non c'è nessun, nessuna eccezione Adoro la, il colore, specialmente il colore A me piace... Molto la, la, diciamo, la, 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 ripeto, la sintesi, il codice grafico che usavano Allora è, è incredibile Insomma si parla degli anni 40
4: E cosa questo avevano maestro, s- eh, questo, Scusami Lorenzo, questo è il maestro che parla Perché lui insegna giusto. lo stile
5: dell'UPA Quindi eh, è ovvio che parla Secondo te
1: che cosa avevano in più rispetto a Nebarbera?
5: In più? Um, il coraggio di fare veramente il trattenimento? Ricordo che IPA, um, ora non voglio parlare troppo di questo. No, no beh, però, però un in confronto, realtà, insomma, alla erano, fin fine era un diciamo, oggi si direbbe competitor, no? Di... Assolutamente erano quindi... comunque, come dicevo, animatori che uscivano da Disney, quindi comunque loro erano sempre dipendenti, ex dipendenti nel senso proprio contrattuale, ma. Eh, Dipendenti a livello mentale Da quello che in realtà era la produzione Disney Quindi eh, Anne Barbera in più Cosa hanno fatto? Hanno fatto Quello che che ho detto prima, cioè l'intrattenimento Hanno sfruttato i personaggi Con la loro sintesi, con i loro colori originali Per essere più più originali Ancora più interessanti Più eh, belli Da un punto di vista delle storie Di
1: Questi cartoni eh, Oltre giustamente ad avere la necessità di una sintesi Perché dovevano durare poco E in quei pochi minuti eh, Trasmettere e funzionare Diciamo da questo punto di vista Secondo me eh, Forse per entrambi i casi Ci fu un primo timido approccio Per quanto Forse anche involontario Nel realizzare cartoni animati che forse iniziavano a funzionare Anche per un pubblico un po' più adulto eh, cioè f- f- riuscirei a costare più oggi l'animazione per adulti, Simpson dai Simpson in poi diciamo eh, è una cosa abbastanza sdoganata no? quindi questo concetto che il cartone animato uguale eh, non è per forza uguale, pubblico di bambini ce lo siamo finalmente tolti di torno da, insomma ce lo, l'abbiamo superato è una mia impressione o voi che insomma sicuramente conoscete eh, meglio di me questo, questo mondo e la storia di entrambi queste realtà forse è un po' così cioè i cartoni di Anne e Barbera forse avevano già nelle trame, nel modo di forse anche grafico di, pro, di, di presentarsi qualcosa che poteva strizzare l'occhio anche a un target un po' più adulto rispetto a quello per cui erano indirizzati
4: ma io penso personalmente che le prime serie sono dedicate eh, prevalentemente a un pubblico eh, non di adulti ma di piccoli eh, è anche vero che successivamente con eh, l'avvento dei supereroi Anna Barbera fu il primo studio a, a, a trarne vantaggio, a creare eh, oltre a serie per, per bambini anche serie per adulti eh, Alex Tot, altro grandissimo eh, fumettista e caratter design di Ale di Diana Barbera ha creato dei personaggi eh, il famoso quello che noi chiamiamo eh, addetti ai lavori il supereroe in pigiama eh, Space Ghost eh, <ride> eh, <ride> graficamente eccezionale eccezionale di parte juventina perché è bianco e nero ma eh, con eh, storie per adulti I famosi erculoidi eh, un, eh, uno spin off della stessa serie di Space Ghost e sono personaggi che comunque strizzano come serio, un occhio ai più grandi solamente per citarne alcuni eh, eh, secondo me concordo con Francesco hanno avuto il coraggio eh, insieme a quelli del, di Cartoon Modern UPA di sperimentare un approccio al eh, character design quindi alla linea grafica e alla palette più coraggioso rispetto alla tradizione di Disney. Ripeto, un cane blu io prima da loro non, non l'avevo mai visto, quindi.
1: quindi... onore a loro che hanno saputo azzardare in questo senso. Da un punto di vista tecnico, eh, furono, Disney spesso ha, insomma, ha introdotto anche tanta innovazione, nel cartone animato, nelle tecniche di animazione, nel sperimentare. Eh, nel caso di Dani Barbera c'è qualcosa che li ha tradistingui o qualcosa che hanno introdotto loro?
4: Ma Proprio il fatto di riciclare pezzi Il riciclo, pezzi. Il riciclo.
1: Perché, Sono stati i primi a perché, farlo? Ripeto, già in MGM non si faceva questo?
4: No, perché come dicevo prima eh, Nelle biografie Loro rimpiangono i tempi d'oro Così citati eh, Delle animazioni realizzate in MGM Quindi... Dove la cura e l'espressione dei personaggi Erano veramente portati potenza In stile Disney eh, Voglio ricordare una cosa Che all'apice del successo di Anna Barbera Eh, Avevano qualcosa eh, come 750 contratti per lo sfruttamento dei personaggi Disney non ha questi numeri Quindi 750 eh, personaggi sfruttati come giocattoli,
1: eh, peluche, puzzle e così via E quella è stata una fortuna notevole insomma Esatto sicuramente Nello studio, però, non c'è stato forse un momento in cui c'è stata la la voglia di fare uno scatto in una direzione diversa. Cioè, tu mi raccontavi, loro rimpiangevano i tempi dell'MGM, quindi un tipo di animazione più vicina a Disney, o forse la possibilità di dedicare eh, più tempo a cura, a dettagli, eccetera, eccetera. Ehm, Non c'è forse nel loro DNA la voglia di abbandonare un po' la serie TV per buttarsi un po' di più nei lungometraggi o il cinema.
4: No, in realtà hanno fatto parecchi lungometraggi, Scooby-Doo è un un esempio classico, Eh, diciamo che eh, non hanno avuto successo come nei film film disneyani, ma lungometraggi ne hanno fatti molti, molti. ma eh, diciamo che Anna Barbera era già classificato come serie per tv, Eh, in alcuni casi anche serie di bassa qualità. Eh, quindi difficile comunque da reputazione da ripulire anche se, ripeto, per me sono due geni incredibili Concordo
1: Valentina?
7: La bassa qualità tecnica aveva una ripercussione su, sugli ascolti cioè erano comunque... da noi hanno avuto un grande successo queste serie voi perché sono andate in onda per anni voi perché appunto rimanevano comunque in mente ecco ma a livello... Di ascolto, a livello di pubblico in America si percepiva e forse questo, di critica anche, di critica anche sì.
4: La critica poi secondo me sbaglia molte volte eh, Diciamo che eh, la bassa qualità dallo spettatore non veniva percepita Perché come diceva appunto Francesco La qualità d'oro di Anna Barbera era la gag la gag non grafica, ma la gag sonora, eh, risate su risate, gag, gag, storie alcune volte senza senso, ma piacevoli da vedere.
1: Messa da parte Tom e Jerry, che abbiamo detto è stato quello con cui da tutto è un po' partito, qual è, qual è stato poi per lo studio di Anne Barbera il primo vero grande successo commerciale in ordine L'orso,
4: l'orso Yogi sicuramente eh, Anche se io non apprezzo particolarmente
1: Dove fra l'altro se non sbaglio Uno dei due dice In, in, in bubo Uno dei due dice di eh, rappresentare un po' se stesso Esatto sì, sì. Loro, chi, chi dei due? Chi Fran e Barbera? Allora se, mh,
4: Ce n'era uno piccolino eh, Che era quello con la peli bianche che mi riguarda <ride> eh, Quindi sicuramente lui eh, Ci sono molte, molti, molte serie In cui loro si ritrovano eh, volevo dire un'altra cosa prima su un personaggio in, importante eh, che era Bob Singer Bob Singer è conosciuto come uno degli animatori principali dei Jetson eh, la famosa sì. famiglia pronipoti. Eh, pro nipoti Pro Angeco prima parlava dello stile UPA eh, la, serie di, la serie dei Jetson è eh, UPA all'ennesimo potenza uno stile sci-fi retro che molti ora è vero. Eh, riprendono se guardiamo l'ultimo, eh, uno degli ultimi film degli Incredible della, della Pixar tutto il design è strizza l'occhio a questa, a questa serie di Jetson tra l'altro a proposito degli, il, degli Incredibles eh, ci è capitato qualche anno fa eh, tra le mani un bellissimo disegno originale eh, degli Impossible il famoso Trion Possible che strizzava un po' l'occhio ai famosi anni Beatles e nel layout presentato eh, per eh, convincere l'entourage a produrre questa serie, il nome dei tre personaggi non era eh, Impossible ma era gli Incredibles. Eh, nome che poi fu cambiato, ma che però poi ha portato fortuna eh, successivamente a Pixar. Non gli no, Impossible, ma gli Incredibles.
3: Incredible. Ah, intervengo solo per dire una, una, una <ride> cioè che mi ha fatto venire in mente dicendo questa cosa qui dei Jetsons, che effettivamente eh, io ho sempre, mi sono sempre dentro di me figurato che il figlio dei Jetsons era in realtà Gerald McBoing-Boing, tornando alla UPA e eh, a quelle cose, lì. <ride> per, per me erano la stessa persona, poi so che non, non è vero, non ha senso, però è, è così, forse boh, qualche, qualche qualcosa di... Di, 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 di comune ci deve essere. Allora,
1: visto che di Yogi e Jetson abbiamo parlato, ascoltiamoci le sigle anche di queste altre due grandi successi di Anne Barbera.
6: Yogi mm. Nick Boskett, Cubs and Four, has a than a millionaire.
1: Jetson su Radio Animati in questo speciale dedicato ad Anna e Barbera Allora, Anna e Barbera ma chi faceva cosa fra i due? Come si dividevano i compiti fra di loro?
5: Ok, come una coppia di creativi che si rispetti, uno chiaramente era un po' la mente, l'altro era il braccio, tra virgolette Ora, io e Luca ci, ci paragoniamo spesso a Anna e Barbera però Barbera era quello che scriveva i testi Lui ha scritto tantissime storie Mentre Anna era comunque La persona che seguiva la regia Già le loro esperienze dall- Dall'MGM erano analoghe con- che son Si sono poi. portati dietro loro, certo. proprio, I loro ruoli Gabriele?
3: Sì, eh, e poi... Mh... A me in realtà un'altra cosa, si parlava prima del del fatto che Anne Barbera comunque ha poi avuto un sacco di contratti eh, di sfruttamento dei loro personaggi che erano comunque tutte creazioni originali invece due settimane fa quando parlavamo per esempio di Filmation Filmation eh, avevano costruito lo studio invece sullo sfruttamento di proprietà altrui erano riusciti ad arrivare magari prima di altri eh, ad avere questa intuizione di poter realizzare serie animate su personaggi che magari funzionavano già su carta o su altre cose invece nei Barbera fanno una cosa diversa perché creano dei personaggi originali i quali hanno talmente tanto successo che poi eh, nascono tantissimi spin off delle loro serie E addirittura poi più avanti negli anni Anche eh, delle serie Di ehm, All stars tipo per esempio Olympics, eh, eccetera eccetera eh, Sapete dirci qualcosa su come Magari venivano un po' ehm, create queste cose cioè su come poteva essere il il processo creativo che stava alla base anche di di queste creazioni qui cioè come venivano decisi eventualmente se fare eventuali spin-off se sugli spin-off lavoravano gli stessi artisti che lavoravano sulle serie originali se invece si preferiva cambiare proprio per rinfrescare i personaggi o vi metto in difficoltà No,
4: no, io ho un parere personale, in realtà non adoro eh, come ha passato la Barbera, non adoro questo periodo, eh, lo vedo solamente come un cercare di allungare la vita a alcuni personaggi, perché per esempio prima tu citavi Mr. Kinoppi, vero? Mr. Kinoppi, citavi eh, le Olimpiadi della risata, proporre eh, tanti personaggi importanti eh, nei, 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 negli stessi minuti animati secondo me un po' era un po' come svilire un po' il personaggio, il personaggio stesso. io la vedo un po' più, ripeto, come mossa forse per poter allungare il merchandising di certi personaggi eh, tra l'altro in queste serie non vengono utilizzati i personaggi più famosi ma i personaggi più famosi fanno da spalla nuovi personaggi che forse nel loro immaginario dovevano diventare poi eh, nuove, nuove star eh, preferisco pensare a una barbera come ai creatori di, ripeto, di Stop the Pigeon le Corse Pazze, Jetson eh, Fred Fleaston e eh, così via tra l'altro una serie eh, Scooby Doo L'ultima versione di Scooby-Doo Alcuni personaggi storici non sono più presenti Eh, Uno dei personaggi Questo eh,
1: secondo te Su loro scelta o era già subentrato eh... Secondo me non per loro scelta Ecco ok
4: Per rendere forse i cartoni Più eh, usufruibili eh, Rispetto al nuovo pubblico Nuovo audience eh, però con poco successo eh, ho presente in uno degli ultimi per me eh... già
1: Scooby-Doo non aveva senso non mi ricordo nemmeno come si chiama il personaggio la versione small di Scooby-Doo eh. Eh, il, il,
4: esatto il, bravissimo Ecco. Si già so secondo pieno, me lì è pieno. un
1: tentativo terribile di catturare un pubblico più piccolo Bravissimo, bravissimo. <ride> che bravissimo, personalmente bravissimo. non apprezzo però insomma vabbè, ma esigenze di, di mercato
3: ma quindi possiamo dire che sono gli anni 60 e poi i primi 70 la golden age di, di Anne Barbera?
4: Io arriverei fino agli anni 80, 80 eh, e poi secondo me poi è cominciata un po' la decadenza, eh, vuoi per pubblico, vuoi perché come succede spesso, eh, sempre di più nell'intrattenimento i gusti cambiano
3: sì certo negli anni Ottanta poi iniziano davvero a cambiare quelli che sono i modelli dell'animazione televisiva e magari a quel punto André Barbera che comunque ha provato a, a modernizzarsi un po' in tempi più recenti non è che sono rimasti poi sempre legati al loro, al loro sistema che comunque ha funzionato eh, per tanti anni e così giusto per provare a fare un po' di name dropping a caso eh, c'è secondo voi qualche serie degli anni d'oro Che invece brilla per pochezza rispetto ad altre Magari cioè, evitando di citare nuovamente gli spin-off E le cose che abbiamo già citato prima E viceversa magari qualche serie Che non è di... stata così fortunata Magari da noi lo è stata in America Che esatto. invece invece magari anche artisticamente o per qualche motivo poteva avere delle cose perché talvolta appunto no? come si è sempre detto eh, il, il successo di pubblico poi non sempre arriva alle serie migliori magari si tratta di, di, di fortuna di essere la serie giusta al momento giusto
4: ma ci sono molte serie che hanno eh, vita breve prima si parlava del walkie race che ha in totale 34 episodi che per me non sono tantissime, ma sembra una serie che non finisce mai perché ma, tutte le volte veniva scrivele, replicato. È replicata all'infinito, sì. ma gli episodi sembravano sempre nuovi. Ci sono serie invece come eh, quella eh, che io chiamo. I Selvaggi perché il titolo di italiano poi I Selvaggi è eh, Where Atlas dedicata a due famiglie eh, di sportivi hanno vissuto pochissimi episodi tra l'altro eh, un'altra curiosità molte volte eh, Anna Barbera cercava di introdurre all'interno dei cartoni animati personaggi reali abbiamo prima citato in Wacky Race eh, i due attori eh, insieme a Tony Curtis eh, Jack Lemon e Peter Falk in questa serie Citate Selvaggi, eh, c'è un altro attore molto molto importante. eh, Che non mi ricordo il nome, quindi ve lo dirò più: Comunque, altri attori del
1: mondo dello spettacolo, e la stessa cosa, se non sbaglio, viene fatta anche. Ora voglio dire un'esattezza, scusate. Walter
4: Walter Matao, Matao, Matao. ok.
1: La stessa cosa viene fatta, se non sbaglio, anche con Stanley Olio.
4: Esatto, bravissimo.
1: Per cui, insomma, questo è un tentativo di sfruttare un successo eh, commerciale di un cinema, in questo caso, trasportato poi in animazione. La Famiglia Adams è sempre loro? La versione anima- in animazione? Forse no. Non lo so, verifichiamolo strada facendo. Ascoltiamoci un po' di musica prima, che ne dite? Facciamo un'altra pausa musicale. L'abbiamo citato prima. Uno, un altro gatto fortunato di uh, Anne Barbera, che è Top Cat. Fra l'altro, sta per tornare o è tornato con un, un nuovo lungometraggio al cinema. Quanta. Salutiamo la voce Maurizio Merluzzo. <ride> e ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Parliamo ancora di Anne Barbera.
7: Top Cat, the most effectual Top Cat intellectual close friends get to call him tc providing it's with dignity the indisputable leader
0: of the gang he's the boss he's a bit he's a championship he's a most tip top
7: He's a chief, he's a king, but above everything, he's the most tip top, top cat. Yeah. Who is this superhero? Sarge? No. Rosemary, the telephone operator? No. Henry, the mild mannered janitor? Could be. Hong Kong Fui, number one super guy. than the human eye. He's got style, a groovy smile and a bob that just won't stop. When the going gets rough, he's super tough with a Hong Kong phooey chop. chop. Hong Kong phooey, number one super guy. Hong Kong phooey, quicker than the human eye. Chicka-chong, chicka-chop, chicka-chacka, chicka-chong, chicka-bop-dot-chop in the bow-wow-wow.
6: ¡Uy! Uh-huh.
1: E qui ci avventuriamo nella serie delle sigle italiane, come dire, incomplete, cui da anni ci chiediamo, mai. conviene un sacco di guai e poi cosa succede? Purtroppo non lo sapremo mai. Potremmo questa...
3: chiederlo eh, alla, alla, alla regina dei guai, ovvero eh, vabbè, Alessandra <ride> Valerio Manera. di <ride> cui, cui
1: te Ma non era sua questa sigla. Però, no, questa no, serie no, non questa... era
3: sua e così come... Uh, non era giapponese l'animazione, bensì di Anne Barbera, ovviamente, perché appunto stasera parliamo uh, di loro e delle opere realizzate dal loro studio uh, Gianni Pinotto è uno dei primi, non so se il primo in assoluto, però insomma um, Gianni Pinotto e Botten Costello uh, è una serie particolarmente vetusta uh, comunque quindi forse uno dei primi esempi in cui in Anne Barbera si cerca di sfruttare uh, i personaggi famosi eh, quindi Abbott e Costello abbiamo parlato poi che eh, vengono citati attori in carne ed ossa eccetera eccetera ma non sono quelli che abbiamo già citato gli unici esempi giusto?
4: esatto, uno degli ultimi è Vincent Price nella nuova serie di Scooby-Doo è uno diciamo dei protagonisti principali e non ha la parte del malvagio e del cattivo che recita sempre nei film ma bensì eh, quello della parte del, di un buono di un mago buono che aiuta poi i nostri protagonisti a risolvere gli enigmi dei famosi 13 fantasmi
1: su Scooby-Doo visto che abbiamo citato il, il cane e i fantasmi eh, mi sono sempre chiesto in realtà me lo sto chiedendo mh, insomma, ora più da adulto eh, Era un cartone animato in cui eh, capivi fin dal primo momento chi si nascondeva dietro il fantasma. Esatto. E c'era una trama che era assolutamente sempre la stessa. Standard. Questo era... Mi sono sempre chiesto se... Me lo chiedo adesso. Era un espediente per fidelizzare il cartone animato, una tecnica per risparmiare tempo nel fare le trame. Perché se io oggi prendo esempi tipo cartoni animati per bambini molto più piccoli come Peppa Pig per fare un esempio o forse non cartoni però qualcosa di, di indirizzato a quel target ancora più per più piccoli i teletubbies questa tecnica di riciclare e di rendere ripetitivi al limite dell'ossessione e della prevedibilità alcune cose sembra diventata proprio una eh, quasi un, un escamotaggio, un espediente verso il pubblico in quel caso era già Fatto per questa finalità, quindi il senso era, ti ripeto, la stessa trama cambiando una volta è il cattivo della baracca in fondo al lago abbandonato, Una volta il fantasma in realtà è il, 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 il contrabbandiere che non vuole che si, si, si scopra il traffico d'oro nella miniera. Eh, però, bene o male, insomma, la, la trama è quella.
4: Per quale motivo? Ti sei risposto Esattamente così eh, Cito eh, Le stesse serie Più famose Dei Flintstones sì. Riproposte in, in versione Sci-fi Nei Jetson Nei pronipoti eh, Secondo me eh, eh, Regola che vince Non si cambia Ma questo succede Anche nei, nei, nei famosi cartonati giapponesi no? eh, Dove la trama È già scritta da, da, Dall'inizio alla fine eh, quindi, secondo me, se il prodotto funziona, lo ripetiamo all'infinito. Tra l'altro, Scooby-Doo eh, ha un altro eh, successore, che è versione, eh, Scooby-Doo in versione marina, che è Jabba Joe, che è lo squalo scemo, dove le trame sono esattamente le stesse di quelle di Scooby-Doo. C'è sempre una crew che, è insieme al protagonista, in questo caso lo squalo deve sempre risolvere le eh, stesse problematiche
1: e anche lì la scelta di avere tanti coprotagonisti con fattezze fisiche diverse e con caratteri diversi nel tentativo di conquistare quanti più permettere al pubblico di trovare il proprio personaggio di una riferimento una formula che
4: funziona sempre. le spalle, tutti i coprotagonisti sono le spalle del protagonista
1: quindi queste, queste regole nel mondo dell'animazione vanno avanti da anni. Ci sono sempre state. Ci, ci sono sempre state, sempre, sì. quindi non le hai. No, insomma, no, se no, le tramando, vengono tramandate da sempre. No, assolutamente. E non si cerca di trovare nuove strade o di abbandonarle, in qualche modo. Ma
4: qui, se vuoi, possiamo eh, citare cartoni animati recenti: DreamWorks, Disney. Cambiare la formula alcune volte è deleterio per far chiudere gli studi. Quindi sì. facciamo provare eh, nuove strade ad altri, poi se funziona copiamo,
1: <ride> senza, senza rischiare troppo. Eppure, proprio parlando della filmation qualche lunedì fa, eh, insieme a Emiliano Santa Lucia una delle cose che abbiamo detto è stato che i Masters of the Universe avevano avuto un grandissimo successo sul pubblico femminile pur non essendo indirizzati a loro e non avendo all'interno dei personaggi della trama grandissimi riferimenti per cui poi magari alcune cose possono anche sfuggire alla, a quanto è prevedibile no? in, in, certi, in certe situazioni
4: Certo, infatti sperimentare è lecito eh, Anna Barbera quando ha cominciato a sperimentare cose nuove poi ha chiuso battenti quindi, eh... qual è
1: stato secondo te il passo falso? C'è stato un passo falso grosso da parte loro?
4: Secondo me semplicemente l'età, perché eh, quando i due artisti, ricordiamoci si parla degli anni eh, 38, inizio carriera, eh, si parla di eh, eh, ultime luci della ribalta anni 80, 90, il tempo passa, ah beh, quindi certo. eh, secondo me secondo me l'età cioè, <ride> viene, viene normale dopo un po' non avere più la capacità di eh, avere sotto controllo sia l'azienda e, le, e tutto quello che è richiesto dal nuovo, dal nuovo pubblico.
1: Ma nel corso degli anni non hanno saputo affiancare, mh, portare nello studio eh, menti fresche, nuove, giovani che permettessero di proseguire in continuità, ma ovviamente cioè, Disney è morto da anni, è morto prima di loro, eppure lo studio è riuscito ad andare avanti apportando anche grandi successi e anche grandi... Eh, diciamo capolavori. che
4: quando Disney, perché forse l'avete già raccontato, ma quando Disney tentò di fare quel bellissimo esperimento, che secondo me è un capolavoro, secondo gli addetti al lavoro uno dei migliori film, che è Sleeping Beauty, eh, fece quasi chiudere gli studios della Disney. Walt Disney disse ok stop eh, momentaneamente con l'animazione e diamoci all'intrattenimento in carne ed ossa eh, realizzando parchi a tema, Tant'è vero che poi eh, i due eh, artefici del successo e insuccesso eh, di Sleeping Beauty come Barry Blair e Aaron Earle sono poi i due designer principali dei, dei parchi a tema, quindi cosa che fu, fu tentata anche da, da Anna Barbera quella di creare poi eh, parchi a tema Se andate in America e e domandate se esiste ancora un parco a tema di Anna Barbera eh, nessuno vi vi dà l'indirizzo perché parchi non ce ne sono.
1: Non li hanno mai realizzati, non sono mai arrivati.
4: Per quello che ho letto io ci sono eh, alcuni esperimenti di piccoli parchi a tema realizzati ma poi chiusi successivamente per mancanza di pubblico.
1: Ah, quindi insomma abbandonati da qualche parte di villaggi fantasma tutte
4: le volte che io eh, torno eh, in America eh, chiedo sempre ai miei eh, colleghi artisti eh, mi fate vedere dov'è la sede dove era la sede di Anna Barbera tutte le volte la via cambia non so perché eh, da quello che so eh, ricercando su internet eh, ci è arrivata solamente la cabina dell'ingresso del parcheggio, poi lo, lo stabile è stato <ride> completamente distrutto. Prima è diventato un supermercato, poi una palestra, poi completamente in alta destinazione.
1: Chi si è accaparrato i diritti? La library di Anne Barbera oggi: il
4: 50%, l'ha ancora quella che ora viene chiamata Catto Network. Ma il 50%, la stessa cosa mi sono domandata anch'io perché magari sarebbe eh, una buona mossa. Eh, riuscire a accaparrarsi il 50% del, del diritto degli altri personaggi perché ci sono secondo me dei personaggi perché Cartoon Network sono... si è
1: tenuto i personaggi più importanti sostanzialmente
4: secondo me alcuni più importanti non lo so alcuni oh, più importanti okay. ci sono dei personaggi che non cito perché magari poi un o domani poi magari veramente riusciamo noi a, a comprare diritti <ride> ma ci sono dei personaggi secondo me con un alto potenziale per quello che il pubblico
1: vuole oggi Ah, ok Quindi sono dei, dei personaggi incredibili, incredibili, incredibili Che forse non sono stati sfruttati appieno E che anzi Potrebbero essere di moda A distanza di 30-40 anni Rispetto alla loro idea Magari
4: ci sentiremo Da qualche anno E, e, e vi siete e accaparati e L'altro magari, 50% esatto. O il 50% no Ma magari qualche personaggio Che a me è rimasto nel cuore Sì eh beh. Eh, Ci sono il, Cito fra tutti Forse gli altri preferiti Frank Christie Jr eh, La super formica Che a me sono rimasti nel cuore eh, se Fosse possibile, acquistare volentieri,
1: <ride> Francesco. te invece qual è fra i tanti personaggi di Barbera? Ce n'è qualcuno che hai più? Questa è una domanda assolutamente personale.
5: Guarda, eh, quelli che adoro io in assoluto sono, sono i flin- ah, Flintstone Flintstone, assolutamente a parte perché era comunque una, un'ambientazione che era totalmente al di fuori di quello che succedeva in quel, in quel periodo quindi è stato un esperimento anche da parte loro di mettere proprio questi personaggi in un ambiente preistorico mettendo la tecnologia che comunque in quel momento andava tantissimo loro paragonavano tutte le cose che normalmente fa un americano medio andare fuori in macchina, andare a giocare a bowling, addirittura tutte quelle attività che Si richiedevano, qui ci si ricollega a livello proprio sociale a quello che dicevo all'inizio, che comunque loro hanno inventato uno stile che si metteva accanto all'utente finale, cioè quelle persone interessate a seguire comunque tanti spettacoli e di conseguenza anche la vita media di un americano quindi a me piace tantissimo perché ci sono cose geniali secondo me sulla, su, sui, sui Flintstones e se ne scoprono di nuove ogni volta che riguardo una serie vedo un dettaglio che mi era sfuggito, che è incredibile che a volte sono veramente di passaggio certe cose che te, neanche te, 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 te le aspetti e le guardi ridi, eh. ancora oggi rido su quelle serie
1: è giusto dire, lo dicono insomma, un po' tutti che Homer Simpson e Peter Griffin devono molto ai Flintstone no?
5: io le, le, le metto in due piani differenti uh, i, i Simpson sono, eh, sono una serie diciamo, che rompe eh, diciamo, la linea di intrattenimento per per ragazzi, principalmente, e va verso gli adulti perché io stesso continuo a guardare i Simpsons, ci rido e sono politicamente scorretti. Griffin, soprattutto, addirittura c'è. Cioè, secondo me, sono anche un gradino sopra tutto il resto. Ehm, secondo me, come tipo di figura, Fred Fliston è molto simile a Homer, ma in realtà, Fred Fliston è. La è molto più intelligente <ride> sì. c'è un fattore legato anche al tipo di persona con cui uno si rivede è chiaro che io non mi rivedo in Omer tante cose sì Tante cose sì, ma principalmente Fred Fliston era poi il modello che devono seguire anche tante altre persone a livello di famiglia. Chiaramente nessuno vorrebbe avere una famiglia come i Simpson perché è un po', un po disgraziata, poi chiaramente. Finis- vorrei, eh, sì, la tu lavoresti, Luca? Ok.
4: Io concordo con te, comunque. Secondo me è, è, è una commedia: Simpson e Fliston che rispecchiano esattamente in quel periodo che cos'è la famiglia americana. Anche se era poi proiettata Nel mondo della preistoria però è L'abitudine era quella della tipica famiglia americana
5: Sì, cioè io vedo molto Ora l'analogia tra la famiglia americana Simpson Che è attuale, attuale E certo. quella invece che era negli anni 60-70 Tanta... Da cui poi si ispira proprio come stile Mi
1: è sempre sorpreso che nei Flintstone mi sono chiesto Se non avessero saputo cogliere all'epoca Il filone oppure in realtà Fu una cosa voluta però insomma B- bambini e dinosauri è un connubio che funziona sempre In realtà nei Flintstone eh, Il dinosauro per quanto potrebbe insomma, essere quasi insomma, Quasi di casa È un personaggio secondario in tutta, in
5: tutta questa scelta La centralità resta pur sempre la famiglia Sì assolutamente Era un valore che in America Credono molto alla famiglia È un valore importantissimo eh, Il dinosauro in quel caso lì Era, era qualcu- qualcosa che supportava Addirittura è simile a un cane Perché comunque era una figura fondamentale perché supportava la famiglia quindi è un po' una macchietta, è un po' una spalla in quel caso vedo, sì, molta analogia tra appunto la la famiglia americana attuale nei Simpson e la famiglia di Fred Flintstone eh, di di, di un'epoca ormai passata
1: È così, ascoltiamoci allora la sigla degli antenati perché la serie arrivò in Italia proprio con, con questo nome qua, gli antenati, adesso fa quasi un po' effetto perché è più facile chiamarli Flintstone anche qua, antenati non li chiamiamo più e ci ritroviamo su Red Animati ancora per parlare di Anne e Barbera.
6: Il Greenstone è un tematico radio e tv Dentro le carenze hanno luci e frigo come tu Vieni sulla loro camioneta, vieno a ventina la va quando sei Quando segui ti diverti con Yaba, e poi con Yaba, con l'ava
3: Sbaglio Lupo De Lupis, giusto Lorenzo? Sì, facendo di sì con la testa Eh, Uno dei miei preferiti in assoluto di Anna e Barbera Perché appunto, nuovamente Per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento Ai 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 Perché la puntata ormai è quasi finita Però potete andare su www.radianimati.it E scoprire le altre messe in onda durante la settimana Esatto, per recuperare Per cui vi siete
1: persi il bello della diretta Forse, chissà, però insomma potrete recuperare Durante la settimana
3: Sì, per recuperare questo special dedicato alle serie di Anna e Barbera Che Eh, Abbiamo avuto la fortuna di parlare con i nostri due ospiti E eh, diciamo che eh, appunto eh, Per navigare verso la conclusione della puntata eh, Magari vi eh, lasciamo ci un altro po' a alla mostra è, sì. esatto, è la, la,
8: partiamo la...
1: dalla mostra di Anne Barbera, poi so che ci sono altre cose in arrivo di cui ne parliamo lo stesso anche se non riguardano apertamente Anne Barbera, però abbiamo detto che fra non molto la mostra tornerà a essere visibile
4: sicuramente, 240 originali non 50 come la, la, la mostra eh, di settembre. Come sarà
1: organizzata internamente la allora, mostra? Allora,
4: internamente non c'è un ordine cronologico a okay. parte il primo la prima tavola dedicata al primo personaggio Tom e Jerry per spiegare appunto che loro sono creatori, ma è solamente un scoprire il dietro le quinte, curiosità un po' come quella che abbiamo fatto stasera, no? raccontare un po' eh, il perché di certe scelte da parte degli autori e piccole curiosità. Eh, ripeto, soprattutto vedere un po' la crescita del personaggio dalle prime, dai primi disegni fino alla fattezza finale. Questa è una cosa che noi, noi ci teniamo molto, vedere un po' il percorso di crescita estetica del personaggio stesso. Posso anticipare, certo. eh, visto che qui parliamo anche di cartolemati giapponesi, che la prossima mostra eh, che è in programma, il prossimo anno è dedicata a, si chiamerà Roboto, che significa uh, robot in Esperanto. Vero? Vero eh, eh, conferma. Non conferma. Non è un fonte, non okay. è un semplice, un semplice <ride> Google Font ma è una mostra che riprenderà un po' i robottoni dei mitici anni eh, 80 abbiamo chiesto a circa 250 artisti di tutto il mondo varie estrazioni come studio Pixar, Disney, DreamWorks eccetera eccetera di realizzare un robottone dedicato eh, pensando appunto al robot originale Giapponese. Una mostra che sarà aperta aperta a Firenze a Firenze. Sempre Gipsoteca Fiorentina
1: e Istituto d'arte. Quindi, questo un po' più avanti, diciamo esatto, esatto quando
4: più o meno. Eh, Diciamo che eh, l'allestimento è previsto per i primi di febbraio.
1: Ok. Quindi stiamo
4: ricevendo il materiale. eh, Dagli artisti e ci sono delle bellissime sorprese. Perché incredibile. Incredibile, ci sono artisti da Pixar che sono amanti dei. Giapponesi, ah non
1: male, no, insomma, giappone, sì. <ride> no. Questo ci fa piacere. Insomma, quindi insomma, non è solo la Disney che guarda il Giappone no, no. quando c'è il Re Leone, insomma, no, no. Esatto. guarda anche in altri no, momenti, no, insomma, no, ecco. no, no, no. tutti prego ultima cosa sul museo eh,
4: perché poi è nato il museo l'abbiamo spiegato un pochettino Eh, qual è il nostro desiderio ultimo è quello di dare la possibilità a tutti a chiunque di poter visionare questi originali come è possibile farlo in questo momento eh, la quasi totalità degli originali sono presenti in Accademia Nemo quindi se volete potete visitarlo scrivendo un'email eh, semplicemente a noi come esattamente la...
1: <ride> come ha fatto Valentina quest'estate e poi magari condividiamo la pagina su Facebook su Facebook condividiamo la pagina per cui per chi all'ascolta andate sulla pagina Facebook di Radio Animati e lì troverete il link per cui chi vuol visitare il museo deve scrivervi in qualche modo in questo momento per poter visionare le opere che sono esatto, all'interno dell'accademia esatto
4: abbiamo avuto delle bellissime esperienze visite da scuole del cinema francesi danesi eh, intere scolaresche che sono venute in Accademia a Firenze a, a, a osservare, a scoprire questi originali incredibile perché le richieste vengono sempre dall'estero e purtroppo poco dall'Italia questo un po è un, un buon rimpianto per questo vorremmo realizzare un museo permanente abbiamo chiesto alle istituzioni frentine di avere una location stabile aperta a tutti Aperti a tutti, quindi l'entrata deve essere gratuita. Eh, la nostra volontà è quella di donare i nostri originali a città di Firenze.
1: Ah beh, insomma, e, e non c'è solo Anne Barbera, ci sono anche tante cose di artisti giapponesi. Puoi citarne alcune?
4: Ma abbiamo una bellissima collezione regalata eh, eh, dalla persona dello splendido maestro Yoshiko Tabe, dei bellissimi originali, eh, dei primi cartoni animati di Heidi e eh, Marco, eh, dalle prime alleande, e degli incredibili originali legati ai primi film della Twin Immation, eh, tra tutti il gatto agli stivali ci sono gli originali eh, a multi cell, eh, quindi molti disegni eh, incredibili
1: insomma t- Quindi, tanta roba insomma, non vorrei sono... citare un'ultima cosa
4: eh, tra le collezioni qui ci teniamo perché tutte le volte che arrivano da noi il, gli artisti americani si fermano nel nostro eh, corridoio eh, sorridono e dicono ma questi sono gli originali? Eh, sì questi sono originali dove io ho studiato perché nella galleria dell'Accademia Nemo sono presenti dei disegni originali del primo libro di animazione mai realizzato. Realizzato da Preston Blair, uno dei famosi animatori di eh, Fantasia, la famosa danza degli ippopotami con gli alligatori. Il primo film è fatto nel 1949 eh, dove spiegava la tecnica di animazione la quasi totalità delle pagine come originali, che sono ovviamente molto grandi, in formato 50-70 sono presenti in accademia eh,
5: Francesco eh, scusate, voglio aggiungere anche una cosa, la se ti sei scordato di un ah, piccolo pezzettino è, è, è che abbiamo che è Gertil il dinosauro di Winston McCake del 1914 quindi è una, è una rarità 102
6: anni una rarità, 102 è bello, anni. bello vecchio sì, vabbè bello insomma
5: vecchio, sì. Di... È ancora sano, <ride> sì, sì. oltre a che appunto ha tantissimi altri disegni Disney, altri tantissimi host. E come diceva Luca, siamo molto legati anche al diciamo a tutti gli studi.
1: Cosa pensate di questo? E poi lo leghiamo anche a Anne Barbera. Insomma, questo affermarsi così. Prorompente da computer grafic nel mondo dell'animazione. Vostro parere personale, anche qua?
4: Allora, ho rubato il microfono. Scusate, Franco. No, no, voglio sapere anche dopo. il parere di Francesco. Allora, ovviamente. questa è una domanda che viene vol- svolta tutte le volte, viene fatta ai nostri ospiti. E la risposta più gratante è stata quella di eh, Takata che non, che non citiamo. Eh, io la vedo come un'ottima eh, opportunità. È anche vero che per l'età forse che, che ho sono legato all'animazione tradizionale. Mm, raramente, devo essere sincero, le animazioni 3D mi, eh, mi lasciano la magia delle animazioni tradizionali 2D. Però questo è un aspetto, penso, legato più all'età. Ci sono dei capolavori Pixar che sono indubbiamente capolavori.
5: Per te, Francesco? Allora, io sono un amante del, del cinema indipendente, vado tutti gli anni al Festival d'Ansi a vedere i lungometraggi, specialmente perché i cortometraggi stanno diventando un po' pesanti, onestamente, non dico altro. <ride> eh, ho visto animazioni di ogni, ogni, di ogni genere, io amo la tradizione, la parte tradizionale è spettacolare, eh, lo stesso io quando insegno comunque a scuola, in, in accademia, ehm, diciamo, preferisco la parte tradizionale. Eh, nulla toglie però alla produzione del 3D, non disdegno la parte 3D, ma deve essere una cosa fatta bene, curata, cioè, de- si deve sentire un po' la passione, l'arte, diciamo l'emozione, se il 3D non dà emozione è un 3D fatto male, qualsiasi sia il film o comunque la, la produzione. Quindi mh, no, non cito chiaramente i film che non mi piacciono, ma sono sicuramente no, certo, quelli che hanno anima, che hanno forza. Hai di 3D terribile. Ecco sì. No, io non l'ho citato, non l'ho detto ma eh, potrei citare per esempio le però le... posso darvi dei fazzoletti di carta con i, dei oddio no no <ride> <ride> per favore no. <ride> <ride> comunque ecco quindi la mia opinione resta questa deve essere fatto molto molto bene
1: tu prima parlando proprio di Anne Barbera hai detto come eh, ti piacevano nei Jetson per esempio eh, Alcune sfumature, diciamo lo stile, il, il calore o comunque quello che riuscivano a trasmetterti attraverso i disegni. Secondo te questo, al di là della bravura dello studio che può lavorare in computer graphics, della tecnica e quant'altro, è possibile farlo attraverso questi strumenti così tecnologici oppure la tecnologia sì. tende a standardizzare?
5: Allora in realtà la tecnologia mh, deve essere vista come un tramite, come un mezzo, non come un limite. Eh, questo secondo me è un, diciamo, il limite di chi inizia a, a, diciamo, a sperimentare queste tecniche eh, io ho visto mh, per esempio i penes in, in Snoopy insomma, in, in 3D eh, fatto da Blue Sky ho conosciuto anche uno dei lead animator della, di questa produzione che ha un'esperienza incredibile e è stato per loro diciamo, uno studio notevole riuscire a presentare Snoopy che io adoro tra l'altro in 3D per me era una sorpresa io avevo paura a vedere le prime prove onestamente ma è uscito qualitativamente molto bello ora la storia ci si potrebbe dire tante cose ma in realtà è molto interessante quello che hanno fatto questo dimostra che comunque loro si sono applicati per sfruttare al massimo lo stile 2D con il 3D hanno ottenuto secondo me un bel effetto spero di vedere altre cose quindi ripeto è sempre um, una, un'innovazione ecco quella che fanno in questo modo eh, per te, mi
4: piace citare una cosa ci sono dei, eh, delle parti animate in 3D che secondo me sono capolavori forse eh, in questo caso anche più delle animazioni tradizionali 2D eh, cito wall lee la prima parte fino a che non arrivano finché non parlano è perfetto. Mm, <ride> fino a che non arrivano gli esseri umani, eh, quella è poesia. C'è la prima parte di Up che trovo fantastica. Eh, Devo dire però che ultimamente ci è capitato di vedere a Tokyo grazie sempre al rapporto con lo studio Ghibli eh, in anteprima eh, tre anni fa eh, la principessa Kaguya eh, in, giapponese, in giapponese in mezzo a un pubblico giapponese eh, appena atterrati da, all'aeroporto il maestro ci ha voluto regalare questa mostra e vedere il suo film in mezzo al pubblico giapponese. Noi non parliamo eh, la la lingua, eh, però ci siamo commossi, quindi significa che eh, 2D o 3D, eh, anche non capendo eh, il linguaggio, eh, l'immagine e il suono accompagnati eh, in un certo modo ti possono emozionare. Noi ci ci siamo commossi, un capolavoro che consiglio di
1: vedere ok quindi insomma diciamo che eh, bisogna guardare tutto con aspetto critico ma non per questo chiudersi altrimenti si fa un po' quell'errore che i nostri genitori insomma anni fa facevano nei confronti dell'animazione giapponese per cui per loro esisteva solo Disney tutto il resto era fatto male non andava visto, era sbagliato e quindi insomma bisogna rimanere di mente aperta però consapevoli del fatto che eh, ci possono essere tante differenze
4: posso dire una cosa se da una cosa come l'animazione giapponese è nata è nato il museo del Anima Firenze e forse la scuola forse anche per quel tipo di periodo che abbiamo vissuto Anch'io sono un grande estimatore dell'animazione giapponese e molte volte cito Francesco forse la scuola esiste anche perché io ho vissuto quel periodo
1: certo ricordiamo un po' di indirizzi per contattarvi per venire a vedere il museo cioè l'indirizzo vostro della
5: www.accademianemo.com eh, Oppure cioè tutto ciò che fa con Accademia Nemo Nemoaccademy.it.
1: Siete voi poi lì eh. trovate l'indirizzo email, scrivete e andare, potrete andare a visitare questo tesoro custodito per adesso all'interno dell'accademia comunque a Firenze e presto speriamo eh, in un luogo dove possa ospitare le tante opere che poi immagino continuino ad aumentare nel corso, nel corso degli esatto, anni esatto, il
4: problema è proprio quello che eh, non abbiamo più spazio per fare lezione nel senso che gli artisti che invitiamo eh, ci regalano opere quindi abbiamo bisogno di uno spazio fisso per poter fare magazzino Ti aspettiamo, gentilissimo.
1: Luca, Francesco, io vi ringrazio per essere stati qua con noi su Radio Animati. Grazie a voi, grazie per averci portato, insomma, al viaggio di questa bel racconto su Anne e Barbera. L'appuntamento è a novembre con la mostra in versione estesa con tutte le opere alla Gipsoteca, Gipsoteca Fiorentina, Gipsoteca Fiorentina, Artistico
4: di Porta Romana.
1: Alice Artistico di Porta Romana, daremo ulteriori dettagli anche su Facebook. Per cui, se siete all'ascolto dei Radio animati, eh, ve lo faremo sapere in altre occasioni. Insomma, per ricordarvi l'appuntamento, eh, sarete a Luca Comics. Sì, esatto, saranno
5: okay. presenti con noi Tom e Tony Bancroft Disney. Ah beh, insomma, quindi insomma avrete ospiti Avremo anche il tuo collaboratore che tutti gli anni viene a chiederci l'intervista Saluto
1: Enci <ride> Dategliela a sto giro l'intervista No, no, cioè. gli abbiamo
5: sempre dato Lo
1: so, lo sia. so, lo so <ride> <ride> Per cui eh, ci ritroveremo a Luca Comics fra qualche giorno e insomma sarà l'occasione per ritrovarci Grazie a tutti grazie. Veniteci a trovare te. allo stand Certamente Accanto vedremo, a Aria Valentina, Chinoppi, io saluto anche voi, Vale?
7: Buonasera a tutti.
1: Ci troviamo la prossima settimana con la puntata dedicata a Luca Comics and eh, Games perché, perché sì, perché ovviamente perché insomma, è
7: arrivato quel momento è,
1: è, è arrivato quel momento la, la temperatura direbbe, dire, direbbe la, di no la, la
3: magia, no, si può sempre dire la Co- magia è a volare certo, la magia si è si volare, sempre. Si, possiamo sempre Anzi, dire a maggior ragione a, maggi-
1: Ora poi. a maggior ragione parleremo di quello che avverrà nell'area palco, music and cosplay ma non solo, avremo altri ospiti eh, da Yamato Video, manga, insomma, non vi svelo tutti, anche ospiti musicali, per cui insomma, l'appuntamento è a lunedì prossimo. Ci salutiamo con la sigla di chiusura delle avventure di Penelope Pistop. Che ne dite? Eh? Yeah. Io sono d'accordo. <ride> ciao a tutti, e alla prossima puntata, qua su Radio Animati. Ciao ciao! ciao. ciao.
2: Hey, stop.